0: Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast literário. Eu sou a Sabrina. Como é que vocês estão? É a primeira vez por aqui ou já conheciam um o podcast? Me conta nos comentários e aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito. Combinado? No último episódio, li poesias de Prado Vepo. Hoje vou iniciar uma leitura comentada. Vou ler na íntegra. Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. Mas antes, vamos ver um pouco sobre o autor e o contexto de produção da obra. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 1893 e faleceu em 1945 em São Paulo. Como escritor, ele escreveu poesia, contos, crônicas, romances foi ainda crítico literário, musicólogo, historiador da arte e fotógrafo. É um dos fundadores do modernismo. O modernismo é um movimento nas artes que tinha o objetivo de valorizar a cultura brasileira, que até então reproduzia muito o que era importado e não percebia a nossa cultura como digna de receber o mesmo status. E aí o modernismo vem com essa proposta de aproveitar os estrangeirismos, mas somente de forma a destacar o que a gente produz é artístico. Teve a Semana de Arte Moderna, em 1922, em que Mário trabalhou junto de um amigo que também tinha o sobrenome Andrade, era Oswald de Andrade. E muita gente pensa que eles eram parentes, só que não, eram só amigos, e depois de um tempo se desentenderam também. É que Andrade era um sobrenome comum em São Paulo, gente. Outros participantes da Semana de Arte Moderna foram Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Anitta Malfatti. Nesse ano da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade inovou na poesia com o lançamento de Pauliceia Desvairada. Dizem que a partir desse livro ele reinventou a poesia, criando a etapa moderna da poesia brasileira. Vamos lembrar o que acontecia antes do modernismo em termos literários no país? A poesia vivia a fase do parnasianismo, que cultuava o retorno ao classicismo e à métrica perfeita, o que nos deixou de herança versos engessados, sem emoção, principalmente sobre vasos. Na prosa, tínhamos o pré-modernismo, com destaque para a obra de denúncia social de Lima Barreto. E ainda há obras dentro do realismo, naturalismo e simbolismo. Amar, verbo intransitivo, é a história de uma imigrante alemã que faz o trabalho de iniciação sexual de jovens. Ela é contratada por famílias abastadas de São Paulo, fica morando nas casas um tempo, no disfarce de empregada ou governanta e cumpre o papel de ensinar esses garotos a fazer sexo. Baita história, né? Com essa obra, Maria de Andrade toca em uma série de questões tabu da sociedade paulistana da época em que o livro foi escrito, em 1927, quase 100 anos atrás. A primeira recepção do livro achou um escândalo. Andrade classificou o texto como idílio, que é um texto leve sobre amor. No texto de Orelha, da editora Agir, diz que o romance tem cenas separadas graficamente, como cortes cinematográficos. O narrador é um alter ego de Andrade e, como escritor, usa metáforas musicais pela sua formação em música, discorre sobre teorias literárias e faz crítica de arte, afinal, o Andrade publicava críticas. Ele narra como quem conta um filme enquanto está assistindo o filme. O narrador usa a linguagem coloquial brasileira, como frases começando com pronomes átonos, e também usa onomatopeias. Esse uso da linguagem era importante para Andrade, era parte do que ele queria implantar na nossa literatura com o movimento modernista. Andrade chamava esse jeito de falar de linguagem brasileira, usando as nossas expressões do dia a dia. E é um narrador que conversa com o leitor que acessa o íntimo das personagens e também é íntimo do leitor. Em uma carta a Manuel Bandeira sobre o livro, de 10 de outubro de 1924, Andrade escreveu o seguinte, abre aspas, O livro é uma mistura incrível. Tem tudo lá dentro. Crítica, teoria, psicologia e até romance. Sou eu. E eu pesquisador. Pronomes oblíquos começando a frase, mandei ela e coisas assim. Não na boca de personagens, mas na minha direta pena. Fugi do sistema português. Que me importa que o livro seja falho, meu destino não é ficar. Meu destino é lembrar que existem mais coisas que as vistas e ouvidas por todos. Se conseguir que se escreva brasileiro, sem por isso ser caipira, mas sistematizando erros diários da conversação, idiotismos brasileiros e, sobretudo, psicologia brasileira, já cumpri o meu destino. Que me importa ser louvado em 1985? O que eu quero é viver a minha vida e ser louvado por mim, nas noites antes de dormir. Daí, Freundlein, confesso-te que sou feliz. Fecha aspas. Daí, vemos que amar, verbo intransitivo, estava sendo escrito anos antes de sua publicação. Foi escrito entre 23 e 26, no âmbito do experimentalismo modernista, como explica Marlene Gomes Mendes no prefácio. Ele fala da sua opção por colocar o falar coloquial para o narrador, o que reforça seu comprometimento com o uso dessa linguagem, que é a próxima do entendimento do povo. Ele podia ter colocado o coloquialismo na fala das personagens, mas faz questão de colocar nas observações do narrador. O modernismo também tem isso de tirar as artes do pedestal, de que só seriam acessíveis à burguesia, e mostrar que a arte é para todo mundo. Andrade diz que assume isso que ele chamou destino falho do livro, por romper com a norma culta, porque ele não se importava que o livro não perdurasse. Ele queria fazer barulho com este texto para sua primeira recepção, quer dizer, o pessoal que ia ler lá quando ele estivesse lançando o livro. Não fazia mal que o livro não fosse mais lembrado em 1985. Só que estamos em 2023 lendo e a história ainda é muito interessante. A primeira publicação de Amar, Verbo Intransitivo, foi feita às custas do autor. Nessa carta para Manuel Bandeira, ele fala ali, ó, oh, meu destino é lembrar que existem mais coisas que as vistas e ouvidas por todos. Quer dizer, ele queria falar dos tabus, ele queria falar do que estava meio escondido naquela sociedade. Mário de Andrade escreveu na primeira edição que a obra obedecia à ortografia oficial do momento. E assim foi mantida, com algumas variações que agora destoam da ortografia oficial. Se teve uma variação dessas que me incomodou aqui nessa edição da editora Agir, foi o advérbio meio, usado como meia, por exemplo, para falar que Dona Laura era meia mal acabada. Mal sabia Andrade que esse uso errado do advérbio seria um vício de linguagem até hoje. Ou ele não acharia um vício, sei lá. Só sei que eu adorei ver uns pra e pro no lugar de paraá e para o. Acho que o pra tinha que ser incorporado à língua oficial. Aqui no L.O. eu já oficializei o coloquialismo pra e tá tudo lindo. Mas a obra mais conhecida de Mário de Andrade foi publicada um ano depois de Amar Verbo Intransitivo, em 1928. É macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma é fruto de pesquisas de Andrade sobre a cultura brasileira. O protagonista representa as bases étnicas da formação do povo brasileiro e brinca com a ideia da malandragem e da preguiça. O livro mistura diferentes gêneros e estéticas literárias, como poesia, realismo maravilhoso, fantasia, jornada do herói, sátira... A protagonista de Amar, verbo intransitivo, emigrou da Alemanha em função da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e está em São Paulo tentando juntar dinheiro para retornar. Elsa é chamada na casa de Fräulein, que significa jovem senhora em alemão. Em relação ao título e subtítulo, Amar, verbo intransitivo. Bom, fora da licença poética de Andrade, na norma culta da língua portuguesa, Amar é transitivo direto, ou seja, um verbo que pede complemento. Quem ama, ama algo ou alguém. Mas então, o que podemos inferir dessa escolha do autor de chamar um verbo transitivo de intransitivo? Destacar amar como um verbo intransitivo reforça a ideia da solidão de quem ama. A ideia de que quem ama não necessariamente tem perto o objeto amado, o complemento. Este romance, que o autor classificou idílio é sobre a contratação de um serviço. Um patriarca paga uma imigrante para conviver um tempo na casa como governanta e fazer a iniciação sexual do filho. Ali, debaixo do teto dele, é um homem tratando do início da vida sexual do filho homem, vendo a união sexual como uma etapa da vida que o guri tinha de transpor. Então, que fosse dentro de casa, com uma profissional, limpa que não fosse engravidar e trazer transtorno para a família. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas iniciar uma vida sexualmente ativa é simplesmente passar a outra fase da vida? É como perder os dentes de leite, porque os permanentes virão? Notem que o homem tratando disso não é nunca mencionada a existência de sentimento permeando essa atividade na narrativa. E aí, será que alguém vai se apaixonar nesse livro? Vamos que vamos, que essa obra tem tudo. Tem mulher imigrante enfrentando um mundo novo sozinha. Tem sexo ou sugestão de sexo. Tem coração partido, talvez. Tem patriarcalismo nojento. Tem hipocrisia. E tem, principalmente, o texto primoroso de Mário de Andrade. É um texto cheio de discurso direto, de diálogo. E mesmo as frases do narrador são picotadas. Lembra que ele narra como quem está contando um filme enquanto está assistindo. Ah, eu já peço desculpas pela minha pronúncia das palavras em alemão. Gente, eu não falo alemão. Gente, eu não falo alemão. Que difícil! Eu sou que nem o Carlos da história, que só sabe falar inglês. Vamos ver se a leitura vai funcionar. A porta do quarto se abriu e eles saíram no corredor. Calçando as luvas, Souza Costa largou por despedida. Está frio. Ela muito correta e simples. Estes fins de inverno são perigosos em São Paulo. Lembrando mais uma coisa, reteve a mão de adeus que o outro lhe estendia. — E, senhor, sua esposa, está avisada? — Não. A senhorita compreende. Ela é mãe. Esta nossa educação brasileira. Além do mais, com três meninas em casa. Peço-lhe que avise sua esposa, senhor. Não posso compreender tantos mistérios. Se é para bem do rapaz? Mas, senhorita, desculpe insistir. É preciso avisá-la. Não me agradaria ser tomada por aventureira. Sou séria. E tenho 35 anos, senhor. Certamente não irei se sua esposa não souber o que vou fazer lá. Tenho a profissão que uma fraqueza me permitiu exercer. Nada mais, nada menos. É uma profissão. Falava com a voz mais natural desse mundo, mesmo com certo orgulho que Sousa Costa percebeu sem compreender. Olhou para ela admirado e, jurando não falar nada à mulher, prometeu. Elsa viu ele abrir a porta da pensão. Pam, entrou de novo no quartinho, ainda agitado pela presença do estranho. Lhe deu um olhar de confiança. Tudo foi sossegando pouco a pouco. Penca de livros sobre a escrivaninha, um piano, o retrato de Wagner, o retrato de Bismarck. Terça-feira, o táxi parou no portão da Vila Laura. Elsa apeou ajeitando o casaco, toda de pardo, enquanto o motorista botava as duas malas, as caixas e embrulhos no chão. Era esperada. Já carregavam as malas para dentro. Uns olhos de 12 anos em que uma garofinha americana enroscava a galharia negro-azul apareceu na porta. E no silêncio pomposo do casarão, o xilofone tiniu. A governanta está aí, mamãe, a governanta está aí. Já sei, menina, não grite assim. Elza discutia o preço da corrida. E com tantas malas, a senhora... É muito, aqui estão cinco, passe bem. Ah, a gorjeta. Deitou 500 réis na mão do motorista, atravessou as roseiras festivas do jardim. Dia 1 ou 2 de setembro, não lembro mais, porém é fácil de saber por causa da terça-feira. Bem diferente dos quartinhos de pensão, alegre, espaçoso, pelas duas janelas escancaradas entrava a serenidade rica dos jardins. O olhar torcendo para a esquerda seguia a disciplinada carreira das árvores na avenida. Em Genópolis os bondes passam com bulha quase grave e soberbosa, macaqueando o bem-estar dos altos particulares. É o mimetismo arisco e irônico das coisas ditas inanimadas. São bondes que nem badalam. Procedem como o rico de repente que no chá da senhora tal, família campineira de sangue, adquire na epiderme do fraque a tradicionais e cruza as mãos nas costas. Que importância! Para que a gente não repare na grossura dos dedos, no quadrado das unhas chatas. Neto de Borbas me secunda desenhoso que badalo e mãos ásperas nem por isso deixam de existir, ora. O badalo pode não tocar e mãos se enluvam. Elza trouxe de novo os olhos de fora. O criado japonês botara as malas bem no meio do vazio. Estúpidas assim, as caixas, os embrulhos perturbavam as retas legítimas. A moça, depois das cortesias trocadas com a senhora Souza Costa e um naco de conversa indiferente, subira apenas para tirar o chapéu. Logo, o criado viria chamá-la para o almoço. Acalmava depois aquilo, agora tinha de se arranjar. Alisou os cabelos, deu a gola da blusa, as pregas do casaco, uma rijeza militar. Nenhuma faceirice por enquanto. No princípio tinha de ser simples, simples e insexual. O amor nasce das excelências interiores, espirituais, pensava. O desejo depois. Quando pronta, esperou imaginando, encostada no lavatório. Ganhava mais oito contos. Se o estado da Alemanha melhorasse, mais um ou dois serviços e podia partir. E a casinha sossegada, rendimento certo, casava. O vulto ideal, esculpido com o pensamento de anos, atravessou devagarinho a memória dela. Comprido, magro, apenas curvado pelo prolongamento dos estudos, científicos. Muito alvo, quase transparente. E a mancha irregular do sangue nas maçãs. Óculos sem aro. Se impacientou. Quis pensar prático. E o almoço? Por que o criado não chegava? A senhora Souza Costa avisara que o almoço era já. Devia descer já. No entanto, esperava fazia bem uns 15 minutos. Que irregularidade! Olhou o relógio pulseira. Marcava aluado, como sempre, e ponhamos seis horas. Ou dezoito, à escolha. Havia de acertá-lo outra vez quando chegasse embaixo no hall. Dez vezes, cem vezes, inútil mandá-lo mais ao relojoeiro, mal sem cura. Em todo caso, sempre era relógio. Porém, não teriam hora certa de almoçar naquela casa? Olhou para o céu, ficou assim. O pequeno corredor de que o quarto dela era a última porta dava para a sala central. De lá vinham as flautas e os chicoticos. Parava a música. A bulha dos passinhos arranhava o corredor. De repente, foge e fugia, assustado, sem motivo, colibri. Pleque, 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 pleque. Causava aqueles atropelos. Nem sorriu. As crianças desta casa são curiosas. Pensou em sair do quarto, indagar. Não que tivesse fome. Porém, era a hora do almoço. A senhora Souza Costa afirmara que o almoço era já. Mãozinha tamborilando no mármore, depois olhou as unhas. Repuxava uma pele mais saliente. — Mamãe, mamãe, olhe Carlos! O menino agarrara a irmã na boca do corredor, brincalhão, bem disposto como sempre, e machucador. Porém, não fazia de propósito, ia brincar e machucava. Cingia Maria Luísa com os braços fortes, empurrava com o peito, cantarolando, bamboleado no picadinho. Ela se debatia, danando por se ver tão mais fraca. Empurrada, sacudida, revirada, Tatu subiu no pau. — Mamãe! Me largue, Carlos! Me largue! Sacudida, revirada, tiririca, socos. — Lagarto, lagartixa, isso sim é que pode ser. Empurrada, sacudida. — Mamãe! A carne rija dele recebia os socos deliciada. Só protegia a cara, erguendo-a para o alto de lado. Podia bater até no estômago, se quisesse. Já praticava boxe. — Tatu subiu, dona Laura embaixo que é isso, meninos? Carlos, ô, oh, Carlos, desça já. Não estou fazendo nada, mamãe. Também não posso dançar um bocadinho. É, me sacudiu toda, bruto. Estava ensinando o time para ela, mamãe. Você não viu a bebê Daniels? Mas eu não sou a bebê Daniels. Mas eu quero que seja. Não sou e não sou pronto, mamãe. Tatu, tá sub... me largue, bruto, bruto. Elza desembocara na sala. Carlos, vendo a desconhecida, largou Maria Luísa e encabulou. Para disfarçar, carregou a irmãzinha menor. Machucou. Flautim. Mamãe, mamãe! Se rindo do chuvisco dos tapinhas, carregando a irmã no braço esquerdo, Carlos ofereceu a mão livre à moça. Voz paulista, certa de chegar no fim da frase. Olhos francos investigando. — Bom dia! A senhora é a governanta, é? Ela sorriu, escondendo a irritação. Sou. Mas Aldinha, achando de jeito a mão que Carlos trouxera para resguardo do rosto, mordeu. Viu só? Mamãe, Aldinha me deu uma dentada. Meu Deus, ainda enlouqueço com essas crianças. Tirou sangue. Olha aí o que você fez, sua gatinha. Carlos, você não me ouve? Olha que eu subo. Dona Laura nunca subiria a escada outra vez. Mamãe, foi ele que me machucou, já chorosa. Vocês não ouvem sua mãe chamar? Desçam já! Era a clave de Fá de Souza Costa, barito no enfarado de quem não gosta de se amolar nem passar pitos. Elsa consolava a pecurrucha, com meiguice emprestada. Não sabia ter meiguice. Mais questão de temperamento que de raça. Não me venham dizer que os alemães são ríspidos, tolice. Conheci. Carlos descia a escada rindo, se explicava, limpava o sangue na outra mão, esfregando a mordida. Era exagero, só para evitar pito maior. Elza viu ele descer, equilibrado, brincando com os degraus. Aquele, a senhora é a governanta, percebeu que o menino era um forte, machucador apenas. Ali pela boca da noite, o viver da casa já estava reorganizado e velho. A mesma coisa de antes, resvalando para a mesma coisa de em seguida. Isso não sei se é bem, se é mal, mas a culpa é toda de Elsa. Isto sei e afirmo. Se não fosse a moça, dona Laura levaria um dilúvio de manhãs para se acomodar com a situação nova. Souza Costa, ainda por 20 jantas, teria a surpresa desagradável de uma intrometida lhe roubando as anedotas de família. Elsa, porém, desde o primeiro instante se apresentara tão conhecida, tão trilhada e de ontem, o desembaraço era premeditado, não tem dúvida, mas isso aí é natural e discreto. Isso se descontaria dentre as facilidades das raças superiores, porém, tal razão é assuntar apenas a epiderme da experiência. Antes, estou disposto a reconhecer nela essa faculdade prática de adaptação dos alemães em terra estranha. Imediatamente se apossara dos deveres próprios e se colocara na posição exata, o começo dela é de quem recomeça. Você repare no filho, na mulher, que voltam dos 15 dias de fazenda ou cachambu. Abraços, forrobodó festivo, admiração premeditada. Você está bem mais gordo, alegrias. Depois a gente troca as novidades. Depois a mesma coisa recomeça. O povo readquire o tentáculo que faltava. Com a mesma naturalidade cotidiana, pratica o destino dele. Prover e vogar. Sobe a tona da vida ou desce portas adentro na profundeza marinha. Profundeza eminentemente respeitável e secreta. Quanto à tona da vida, já se conhece bem a fotografia. A mãe está sentada com a família menorzinha no colo. O pai de pé descansa protetoramente no ombro dela, a mão honrada. Em torno se arranjam os barrigudinhos. A disposição pode variar, mas o conceito continua o mesmo. Vária disposição demonstra unicamente o progresso que, nestes tempos de agora, fizeram os fotógrafos norte-americanos. Elsa é filho chegando do sítio ou mãe que volta de Caxambu. Membro que faltava e de novo cresce. Começara como quem recomeça. E a tranquilidade aplainou logo a existência do Souza Costas, extraindo as últimas lascas da desordem polindo os engrovinhamentos do imprevisto. Mesmo para as meninas, três. Maria Luísa, com doze anos, Laurita, com sete, Aldinha, com cinco. Elza já dera completo conhecimento de si, estrangulando a curiosidade delas. Já determinara as horas de lição de Maria Luísa e Carlos, já dispuseram os vestidos, os chapéus e os sapatos no guarda-roupa. No jardim, fizera as meninas pronunciarem muitas vezes. Freundlein. Assim deviam lhe chamar. Freundlein. Era para as pequenas a definição daquela moça. Antipática? Não. Nem antipática, nem simpática. Elemento. Mecanismo novo da casa. Mal imaginam, por enquanto, que será o ponteiro do relógio familiar. Freundlein. Nome esquisito, nunca vi que bonitas assombrações havia de gerar na imaginação das crianças. Era só deixar ele descansar um pouco na ramaria baralhada, mesmo ainda com poucas folhas, das associações infantis, que nem semente que dorme os primeiros tempos espera. Então, espigaria em brotos fantásticos, floradas maravilhosas como nunca ninguém viu. Porém, as crianças nada mais enxergariam entre as asas daquela mosca azul. Elsa lhes fizera repetir muitas vezes, vezes por demais a palavra. Metodicamente, a dissecara, rõem line significava só isto e não outra coisa. E elas perderam todo o gosto com a repetição. A mosca sucumbira, rota, nojenta, vil e baça. Tal qual o substantivo, Elsa se mostrara no seu eu visível e possível. No seu eu passível de entendimento infantil. Que infantil, humano, universal devo escrever, malvada. Cerceara os galopes da criação imaginativa, iluminara de sol cru as sombras do mistério. Que os elfos da floresta negra, as ondinas sonoras do Vaterheim? A gente percebia muito bem as cordas que elevavam a protagonista no ar. O público não aplaudiu. As crianças lhe chamariam sempre Freundlein. Fräulein queria dizer moça? Qual moça nem virgem? Fräulein era Elsa. Elsa era a governanta, professora. Regrava passeios sempre curtos, batia as horas a lições sempre compridas. Como é que o público podia se interessar por uma fita dessas? Não aplaudiu. Com outras palavras mais bonitas, assim pensou mais tarde Maria Luísa Souza Costa, herdeira de fazendas, grave. Como ela está ficando parecida com a senhora, dona Laura? Acha? Mas não tem dúvida. Isso da vida continuar igualzinha, embora nova e diversa, é um mal. Mal de alemães. O alemão não tem escapadas nem imprevistos. A surpresa, o inédito da vida, é para ele uma continuidade a continuar. Diante da natureza não é assim. Diante da vida é assim. Decisão. Viajaremos hoje. O latino falará, viajaremos hoje. O alemão fala, viajaremos hoje. Ponto final. Pontos de exclamação. É preciso exclamar para que a realidade não canse. Souza Costa usava bigodes onde a brilhantina indiscreta suava negrores nítidos. Aliás, todo ele era um cuitê de brilhantinas simbólicas, uma graxa, mônada, sensitiva e cuidadoso de sua pessoa. Não esquecia nunca o cheiro no lenço. Vinha de portugueses, perfeitamente. E de camões herdara ser femeiro e redutível. Em tempos de calorão, surgiam nos cabelos negros da dona Laura umas ondulações suspeitas. Usava penteadores e vestidos de seda muito largos. Apenas um gesto e aqueles panos e rendas e vidrilhos despencavam para uma banda afligindo a gente. Meia malacabada. Era maior que o marido era. Lhe permitir aumentar as fábricas de tecido no Brás e se dedicar, por desfastio, à criação do gado caracu. Nas noites espaçadas em que Sousa Costa se aproximava da mulher, ele tomava sempre o cuidado de não mostrar jeitos e sabenças adquiridos lá embaixo no vale. No vale do Anhangabaú? É. Dona Laura comprazia com prazer o marido. Com prazer? Cansada. Entre ambos se firmara tacitamente, bem cedo, uma convenção honesta. Nunca jamais ele trouxera do vale um fio louro no paletó, nem aromas que não fossem pessoais. Ou então aromas cívicos. Dona Laura, por sua vez, fingia ignorar as navegações de Pedro Álvares Cabral. Convenção honesta, se quiserem. Não seria talvez a precisão interior de sossego? Parece que sim. Afirmo que não. Ah, ninguém o saberá jamais. E quem diria que Souza Costa não era bom marido? Era, sim! Fora tão nuda e preconceitos até casar, sem pôr reparo nas ondas suspeitas os cabelos da noiva, e bem me lembro que ficaram noivos em tempo de calorão. Dona Laura retribuía a confiança do marido, esquecendo, por sua vez, que bigodes abastosos e brilhantinados são suspeitos também. Sentia agora ele estrepitando pelo braço gelatinoso dela e meia dormindo, se ajeitando. Vendeu, o touro? Resolvi não vender. É muito bom, reprodutor. Dormiam. Quando Carlos nasceu, batizaram-no, pois não. As meninas iam nas missas de domingo. Se era manhã de sol, o passeio até fazia bem. Com nove anos, mais ou menos, recebiam a primeira comunhão. Dona Laura mandava-lhes ensinar o catecismo por uma parenta pobre, muito religiosa, coitada, catequista em Santa Cecília. Dona Laura usava uma cruz brilhante brilhantes que o marido dera para ela no primeiro aniversário de casamento. Era uma família católica. Nas festas principais da casa vinha Monsenhor. Carlos abaixou o rosto, brinca brincando com a página. — Não sei, papai quer que eu estude direito. — E você não gosta de direito? — Não gosto nem desgosto, mas para quê? Ele já falou uma vez que, quando eu fizer 21 anos, me dá uma fazenda para mim. Então, para que direito? Quantos anos você tem? Vou fazer 16. Ich bin zerte jahaut. Carlos repetiu encabulado. Não, pronuncie melhor. Não abra demais as vogais. É certen. Zerten. Isso, repita agora a frase inteira. Em inglês, eu sei bem. I'm 16 years old. Fräulein escondeu o movimento da impaciência. Não conseguia prender a atenção do menino. O inglês e o francês eram familiares já para ele. Principalmente o inglês, que tinha aulas diárias desde nove anos. Mas alemão já há cinco lições e não decorara uma palavrinha só a burrice. Nesta aula que acabava, Fräulein já fora obrigada a repetir três vezes que irmã era Schwester. Carlos Aluado as palavras alemãs lhe fugiam da memória, assustadiças, num tilintar de consoantes agrupadas. Para salvar a vaidade, respondia em inglês. Machucava a professora, lhe dando uns ciúmes inconscientes. Porém, Fräulein se esconde num sorriso. — Não faça assim. — Ich bin sehr Jahr alt. — Repita, só mais uma vez. Carlos repetiu molemente. A hora acabava. Se livrar daquela biblioteca. Encontraram Maria Luísa no hall. Carlos parou, pernas fincadas, peitaria ressaltada, impedindo a passagem da irmã. — Mamãe, venha ver o Carlos! Fräulein puxava-o pela mão. — Carlos, já começa! Segurava-o com doçura, se rindo. Ele deu aquele risinho curto. Desapontava sempre. Ao menos desenhava no jeito a aparência do desapontamento. Nenhuma timidez, porém, muito menos ainda a desconfiança de si mesmo. Desapontava no sorriso horizontal, mostrando a fímbia dos dentes grandalhões irregulares. Desapontava no olhar, pondo olheiras na face com a sombra larga das pestanas. Agora estava muito encafifado por causa da munheca presa entre as mãos da moça. Se desvencilhava aos poucos. Ela forcejou. — Você não é mais forte que eu. — Sou! Um minuto durou o indicativo presente. E foi um brinquedinho se livrar, sem aspereza. Subiu a escada, pulando de quatro em quatro os degraus. Fräulein ficou imóvel, deliciosamente batida. Não vejo razão para me chamarem vaidoso se imagino que o meu livro tem neste momento 50 leitores. Comigo 51. Ninguém duvide, esse um que lê com mais compreensão e entusiasmo um escrito é autor dele. Quem cria vê sempre uma lindóia na criatura, embora as índias sejam pançudas e remelentas. Volto a afirmar que o meu livro tem 50 leitores, comigo 51. Não é muito, não. 50 exemplares distribuí com dedicatórias gentilíssimas. Ora, dentre 50 presenteados, não tem exagero algum supor que ao menos 5 vão de ler o livro. 5 leitores. Tenho, salvo a missão 45 inimigos. Esses lerão meu livro, juro, e a lotação do bonde se completa. Pois toquemos para a Avenida Higienópolis. Se este livro conta 51 leitores, sucede que neste lugar da leitura já existem 51 elzas. É bem desagradável, mas logo depois da primeira cena, cada um tinha a Freiland dele na imaginação. Contra isso não posso nada, e teria sido indiscreto se antes de qualquer familiaridade com a moça a em todos os seus pormenores físicos. Não faço isso. Outro mal apareceu. Cada um criou o segundo a própria fantasia, e temos atualmente 51 heroínas para um só idílio. 51 com a minha, que também vale. Vale, porém, não tenho a mínima intenção de exigir dos leitores o abandono de suas elzas, e impor a minha como única de existência real. O leitor continuará com a dele. Apenas por curiosidade, vamos cortejá-las agora. Para isso, mostro a minha nos 35 atuais janeiros dela. Se não fosse a luz excessiva, diríamos a Beth Saber de Rembrandt. Não a do banho, que traz bracelete e colar. A outra, a da toilette, mais magrinha, traços mais regulares. Não é clássico nem perfeito o corpo da minha Freundlein pouco maior que a média dos corpos de mulher, e cheio nas suas partes. Isso o torna pesado e bastante sensual. Longe, porém, daquele peso divino dos nus renascentes italianos ou daquela sensualidade das figuras Escopas e Leucipo. Isso, Rembrandt, quase Kranach. Nenhuma espiritualidade, indiferente burguesice. Casasse com ela mais cedo, o marido viria no fim da vida, a terra e os cobres, repartidos entre 21 generaizinhos infelizes. Disse 21 porque me lembrei agora da filiarada de João Sebastião Bá. Generaizinhos porque me lembrei do fim de Alexandre Magno. Infelizes? Ora, por que qualifiquei os 21 generaizinhos de infelizes? Pessimismo. Amargura. Ah, isso do corpo de Freulein, não um ser perfeito, em nada enfraquece a história. Lhe dá mesmo certa honestidade espiritual e não provoca sonhos. E, aliás, se renascente e perfeito, o idílio seria o mesmo. Freulein não é bonita, não. Porém, traços muito regulares, coloridos e cor real. E agora que se veste, a gente pode olhar com mais franqueza isso que fica de fora e ao mundo pertence. Agrada, não agrada? Não se pinta, quase nem usa pó de arroz. A pele estica, discretamente polida com os arrancos da carne sã. O embate é cruento, resiste à pele, o sangue se alastra pelo interior e Fräulein toda se roseia agradavelmente. O que mais atrai nela são os beiços, curtos, bastante largos, sempre encarnados. E ainda bem que sabem rir. Entremostram apenas os dentinhos de um amarelo sadio, mas sem frescor. Olhos castanhos, pouco fundos. Se abrem grandes, muito claros, verdadeiramente sem expressão. Por isso, de uma calma, quase religiosa, puros. Que cabelos mudáveis, ora louros, ora sombrios, dum pardo em fogo interior. Ela tem esse jeito de os arranjar, que estão sempre pedindo arranjo outra vez. Às vezes, as madeixas de Freundland se apresentam embaraçadas soltas de forma tal que as luzes penetram nelas e se cruzam, como numa plantação nova de eucaliptos. Ora é a mecha mais loura que Fräulein prende e cem vezes torna a cair. O menino aluado, como sempre, fixava com insistência um pouco de viés, seria a orelha dela? Mais para o lado, fora dela, atrás. Fräulein se volta, não vê nada, apenas o batalhão dos livros, na ordem de sempre. Então era nela, talvez a nuca. Não se desagradou do culto. Porém, Carlos, com o movimento da professora, viu que ela percebera a insistência do olhar dele. Carecia explicar. Criou coragem, mas encabulou, encafifado de estar penetrando intimidades femininas. Não foi sem comoção que venceu a própria castidade e avisou. Fräulein, seu grampo cai. O gesto dela foi natural, porque o despeito se disfarçou. Porém, Fräulein se fechou de uma vez. Quinze dias já e nem mostras do mais leve interesse. Arre! será que não consegue nada? Isso lhe parece impossível. Estava trabalhando bem, que nem das outras vezes. Até melhor, porque o menino lhe interessava. Era muito... muito... simpatia? A inocência verdadeiramente esportiva? Talvez a ingenuidade, a serena força um so Nem vaidades, nem complicações. Atraente. Fräulein principiara com mais entusiasmo que das outras vezes. E nada. Veremos. Ganhava para isso e paciência não falta a alemão. Agora, porém, está fechada por despeito. Dentro dela não penetra mais ninguém. Fräulein se sentiu logo perfeitamente bem dentro daquela família, imóvel, mas feliz. Apenas a saúde de Maria Luísa perturbavam um tanto o cansaço de Dona Laura e a calma prudencial de Souza Costa. Servia de assunto possível nos dias em que, depois da janta, Souza Costa queimava o charuto no hall, como que tradicionalmente revivendo a cerimônia tupi. Depois se escovava, pigarreando o circunspecto. Vinha dar o beijo na mulher. — Adeus, papai. Até logo. Até logo, papai. Boa noite. Dona Laura ficava ali mas onza, numa quebreira gostosa, quase deitada na poltrona de vime, balanceando manso uma perna sobre a outra. Isso quando não tinham frisas, segundas e quintas no Cine República. Folheava o jornal. Os olhos dela, descendo pela coluna termométrica dos falecimentos e natalícios, vinham descansar no clima temperado do folhetim. Às vezes ela acordava um romance da biblioteca morta, mas os livros têm tantas páginas. Folhetinho a gente acaba sem sentir, nem cansa a vista. Como Fräulein lê? As crianças foram dormir, vida para. Os estralos espaçados dos vimes assombram o cochilar de Dona Laura. Qual? Fräulein não podia se sentir a gosto com aquela gente. Podia porque era bem alemã. Tinha esse poder da adaptação exterior dos alemães, que é mesmo a maior razão do progresso deles. No filho da Alemanha tem dois seres. O alemão propriamente dito, homem do sonho, e o homem da vida, espécie prática do homem do mundo que Sócrates se dizia. O alemão propriamente dito é o cujo que sonha, trapalhão, obscuro, nostalgicamente filósofo, religioso, idealista incorrigível, muito sério, agarrado com a pátria, com a família, sincero e 120 quilos. Vestindo o tal aparece outro sujeito. Homem da vida, fortemente visível, esperto, hábil e europeiamente bonitão. Em princípio, se pode dizer que é matéria sem forma, dútil H2O se amoldando a todas as quartinhas. Não tem nenhuma hipocrisia nisso, nem máscara. Se adapta o homem da vida. Faz muito bem. Eu, se pudesse, fazia o mesmo. E você, leitor? Porém, o homem do sonho permanece intacto. Nas horas silenciosas da contemplação, se escuta o suspiro dele, gemido espiritual, um pouco doce por demais, que escapa dentre as molas flexíveis do homem da vida, que nem o queixume de um Deus paciente encarcerado. O homem da vida é que a gente vê, ele criou no negócio dele artigo tão bom como o do inglês cobra caro, mas não vê que um comprador saiu com as mãos abanando por causa do preço. Adapta-se o homem da vida. No dia seguinte, o freguês encontra artigo quase igual ao outro, com o mesmo aspecto faceiro e de preço alcançável. Sai com os bolsos vazios e as mãos cheias. O ângulo da fábrica vizinha, ali mesmo, só atravessar um estirão de água zangada, não vendeu o artigo dele. Não vendeu nem venderá e continuará sempre fazendo muito bom. Eu admirava mais o inglês se só este conseguisse manipular a mercadoria excelente. Porém, o alemão, o homem da vida, também melhora as coisas até a excelência. Apenas carece que alguém vá na frente primeiro. Isso o próprio Walter de Rathenau observou. Grande homem, homem do sonho. Os outros que inventem. O alemão pega na descoberta da gente e a desenvolve e melhora. E a piora também estabelecendo uma tabela de preços a que podem abordar bolsas de todos os calados. Daí, aos poucos, todo mundo ir preferindo o comerciante alemão. Os países de exportação industrial viam o fenômeno de cara feia. O homem da vida observava a raiva da vizinhança. E se lá nas trevas interiores, onde se reúnem as assombrações familiares, o homem do sonho também cantava o seu home sweet home, que a nenhuma raça pertence e é desejo universal, o homem da vida se adaptava ainda. Construía canhões pelas mãos brandas de uma viúva, armazenava gases asfixiantes, Afiava lamparinas para cortar futuramente os imaginários bracinhos de quanto Renzel e quanta Greta em imaginários e franceses produz o susto razoável de Chanteclerc, bárbaro tedesco, infraterno, germano e infraterno. Aceitemos mesmo que engordasse a ideia multissecular, universal e secreta da posse do mundo. Não culpe-se por ela, o homem do sonho. O da vida é que, se observando vitorioso no mundo, concluía que era muito justo lhe caber a posse do tal. Quem que errou forte e incorrigivelmente? Bismarck. Alguém chamou esse homem de último Nibelungo. Nibelungo, não tem dúvida. Conseguiu Alsácia, ouro do reino, pela renúncia do amor. Enquanto isso, todos os países da terra abraçados se amavam numa promíscua rede comum, não é? Estávamos no primeiro decênio deste século, que deu no 20. Todos os abraçados perdiam terreno. O homem da vida ganhava-o. Por adaptação? É. Será? Vejo Sarajevo apenas como bandeira. Nas pregas dela brisam invisíveis as ambições comerciais. Pum! Taratá! Clarins gritando, baioneta cintilando, desvairado matar, hecatombes, trincheiras, pestes, cemitérios, soldados desconhecidos. A culpa era do homem da vida, não é? Porém, a guerra foi inventada pelos proprietários das fábricas vizinhas. Isso não tem que guerer nem pipoca, não foi. Culpa de um, culpa de outro, tornaram a vida insuportável na Alemanha. Mesmo antes de 14, a existência arrastava difícil lá. Freulens se adaptou. Veio para o Brasil, Rio de Janeiro, depois Curitiba, onde não teve o que fazer. Rio de Janeiro, São Paulo. Agora tinha que viver com o Souza Costas. Se adaptou. A pátria, em alemão, é neutro. Será. Vejo Sarajevo apenas como bandeira. Nas pregas dela brisam, etc. Aqui o leitor recomeça a ler este fim de capítulo do lugar em que a frase do etc. principia, e assim continuará repetindo o cânone infinito até que se convença do que afirmo. Se não se convencer, ao menos convenha comigo que todos esses europeus foram uns grandissíssimos canalhões. Uhum. A história começa no trato do patriarca, Souza Costa, com Elsa no quarto de pensão em que ela mora. Já é um tanto esquisito tratar esse serviço de educação sexual do filho no quarto dela. Mas a protagonista age de forma fria, profissional, e pede que a mãe do garoto seja avisada do que ela estará fazendo na casa. Ela é estrangeira e não entende a hipocrisia brasileira do pai querer contratar alguém para a iniciação sexual do filho, e a esposa não ficar sabendo. Ela é prática. O argumento dele, para não contar a esposa, é porque tem três filhas meninas em casa. Então, não poderia existir o assunto sexo em casa. Não poderia haver a admissão de que uma educação sexual estava em curso dentro de casa para não despertar a curiosidade nas filhas mulheres. A educação sexual do filho é um empreendimento. Ele contrata alguém que vai passar meses em casa, convivendo com a família, para que o filho macho tenha a sua primeira experiência com sexo sob supervisão dele. Mas, para com as filhas mulheres, o tratamento é de silêncio em relação a sexo. Esse contrato do Souza Costa com a Elsa é uma história que talvez acontecesse nos círculos mais abastados da São Paulo Industrial da década de 1920. Alguns pais levavam os filhos em prostíbulos, mas talvez entre os novos ricos tenha acontecido esse costume de contratar uma falsa governanta para iniciar o filhinho do papai em uma vida sexualmente ativa. São tantas vezes que eu estou falando a palavra sexo neste episódio que dê duas uma, ou YouTube censura ou algoritmo bomba. Isso de um homem contratar uma governanta escolhida por ele também indica o papel limitado da dona de casa, inclusive dentro da sua casa, na determinação de se precisa uma governanta e de quem será essa funcionária. Elsa faz questão de lembrar que é uma mulher séria. Ela tem no quarto objetos que nos indicam como ela é: livros, piano e os retratos de Wagner e de Bismarck numa alusão à sua origem germânica. Wagner é o compositor, mas a gente lembra quem foi Bismarck? Otto von Bismarck foi um político influente na Alemanha no século XIX. Ficou conhecido como chanceler de ferro, unificou os países germânicos e fez a Alemanha um Estado Nacional Único, incluindo, por exemplo, a Prússia, de onde ele era. Ele era favorável ao uso da força e era contra a igreja católica. E Elza tem nele um ídolo, então já sabemos um pouquinho como pensa a protagonista. Ela é firme, gosta de ordem, talvez seja conservadora, mas é sensível à arte. E aí vai morar com uma família carola e hipócrita. Ela não é a única estrangeira trabalhando para os ricos paulistanos, tem um criado japonês. O narrador faz um comentário irônico sobre os novos ricos paulistanos do início do século XX, que escondem as mãos calejadas do trabalho, porque antes da era do café e da indústria em São Paulo, eram trabalhadores braçais. Estão aprendendo a navegar nesse novo ambiente de opulência, de ter criados, de mandar. E talvez seja uma dica de como é a família Souza Costa. Com a matriarca, Dona Laura, o narrador é preconceituoso, conta de umas ondas suspeitas nos cabelos negros dela. O que será isso? Os cabelos não são lisos. Cabelos pretos e ondulados poderiam sugerir uma origem africana na esposa do novo rico, será? Mas o preconceito será que é do narrador? Ou ele está só sendo irônico, porque esse seria o comentário corrente da época sobre quem tinha cabelo crespo. O narrador está sendo irônico sobre um preconceito que é da sociedade. Souza Costa tem casos extraconjugais. A mulher finge não saber. Ele frequenta o Vale do Anhangabaú, um parque no centro de São Paulo. Bom, a história se passa na década de 1920, e, segundo a Wikipédia, entre 1920 e 1930, o Vale do Anhangabaú serviu como importante centro de socialização. Servia como ponto de encontro entre homens e mulheres que desejavam encontrar parceiros e se manifestar sexualmente. Tratava-se de um local que possuía muitos pontos, que já eram caracterizados por prostitutas e homossexuais em busca de parceiros sexuais. O contraste entre a pontualidade da europeia e a flexibilização em relação ao tempo dos brasileiros. Ironia do narrador dizer que a forma fácil com que Elsa se mostra descontraída com a família é uma facilidade das raças superiores, da prática dos alemães em se adaptar em terras estrangeiras. Será que o narrador não gosta da protagonista? Ou está só sendo irônico? O relógio da Elsa já foi várias vezes para o relojoeiro e está sempre estragado. Sinal de como os brasileiros não sabem lidar com o tempo, na opinião dela. Atentem para a adoração que Elsa tem pela pontualidade, pelas horas exatas, por saber as horas. E também para a impessoalidade dela, que impõe às crianças um tratamento formal, não deixando que chamem ela pelo nome. A Bebê Daniels, que Carlos cita quando está brincando com a irmã, foi uma atriz e cantora americana nascida no início do século XX. Ela era a bonitona do cinema nos anos 1920, e a citação indica que o guri já está prestando atenção nas mulheres. Já a Elsa, segundo o narrador, lembra mais Beth Bey, do pintor Rembrandt, Apesar de prática, Elsa entende o ato sexual como vínculo de afeto. E a gente sabe isso porque ela faz questão de não se arrumar muito no início. Ajeita a roupa no dia da chegada com rigidez militar e não queria chamar a atenção pela beleza, porque acredita que o amor nasce das excelências interiores. Ora, então Elsa quer estimular amor naquele que ela irá iniciar na sexualidade. Uma atitude diferente da do pai de Carlos, que entende a iniciação sexual como um rito desprovido de afeto, tanto que contrata uma profissional. A gente sabe que não é a primeira vez que Elsa faz esse serviço, porque ela pensa que ela está se dedicando dessa vez até mais do que das outras. E isso porque desse menino ela gostou. Hum, Elsa já se afeiçoou. Claro, ela é um ser humano. Apesar de toda a rigidez, de ter tudo planejado, contando os trabalhos para conseguir o dinheiro e voltar para a Alemanha. Mas ela não é um utensílio, e todo envolvimento entre pessoas pode resultar em sentimento. Será que vai dar merda? Será que alguém vai sair machucado? Elza não está no Brasil porque quer. Vejam como ela pensa que, se o estado da Alemanha melhorasse, podia partir, depois de uns dois trabalhos ela é imigrante forçada por questões políticos sociais, por dificuldades na terra de origem. Assim que amar, verbo intransitivo, pode ser lido no escopo da literatura de migração, que é o campo que pesquisa tanto obras inspiradas na realidade de migrantes, quanto as produzidas por quem deixou sua terra. O narrador está contando essa história muito afastado do tempo que aconteceu, porque na época em que ele conta, a filha mais velha, Maria Luísa Souza Costa, já é herdeira das fazendas. Andrade brinca com prefixos e sufixos e cria neologismos. Junta palavras para dar novo significado. Falando sobre os alemães, o narrador usa a palavra infraterno, tudo junto. Na mesma frase, um pouco antes, tinha usado infra, terno, separado. Na dissertação, a expressividade dos neologismos sintagmáticos na prosa de Mário de Andrade, defendida na USP em 2008 por Noslen Nascimento Pinheiro, tem a seguinte explicação. Quando diz infra, Infraterno, germânico, separado, Andrade está nos lembrando que o povo germânico inspira compaixão, causa dó. Isso poderia ser pelas guerras que o povo tinha passado até então, pela necessidade de emigrar da Elza, por exemplo. E aí, quando junta as palavras em infraterno, segundo Pinheiro, mostra um outro lado do alemão, incapaz de ser afetuoso e amigável. Olhando a palavra junto, infraterno, a brincadeira de Andrade foi com a palavra fraterno, acrescida do prefixo in, denegação. Então, não fraterno, não amigável. Lembrando que amar, verbo intransitivo, foi escrito na década de 1920. Antes, portanto, do nazismo, que deu aos alemães esse rótulo de menos empáticos. Então, é porque essa impressão já existia sobre esse povo. O narrador diz que alguém chamou Bismarck de o último Nibelungo. Nibelungos, na mitologia nórdica, era um povo formado por anões que habitava a terra da Niblina. Uhum, vejo semelhanças com Leprechauns, da Irlanda. O narrador está falando dos movimentos que deram origem à Primeira Guerra Mundial, os alemães sabendo negociar com o mundo, se adaptando logo depois de se formarem como Estado Nacional e incomodando os outros industriais europeus, os ingleses, principalmente. Ele está nos dando o contexto europeu que fez com que Elsa tivesse que vir para o Brasil. Por isso que ele está falando em Sarajevo porque a Primeira Guerra Mundial começou oficialmente depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia, Sarajevo. Com esse nome, Francisco Ferdinando podia ter sido toureiro na Espanha, mas nasceu herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e pronto. O narrador está dizendo que vê Sarajevo apenas como bandeira, Quer dizer, apenas como pretexto para a guerra que já se anunciava no desconforto da Inglaterra pela anexação de territórios pela Alemanha, entre outros fatores que eu teria que estudar para falar aqui. Gente, a minha leitura chega na página 35 e eu tomo uma decisão. Entre ficar dizendo as palavras em alemão tudo errado, eu vou é pular o que tiver nesse idioma. Aí fica para ti, ouvinte, pegar o livro e verificar essas partes. Eu sempre digo que a minha leitura aqui no podcast não substitui a tua leitura, a tua interpretação. Aqui é um incentivo à leitura, uma alternativa para que tu consiga escutar enquanto está fazendo outra coisa e traz a vantagem dos meus comentários, mas não substitui a tua leitura. E, sendo assim, não vou insistir em tentar pronunciar alemão, a não ser aquela palavra que é como a Elsa quer que chamem ela, que daí eu não vou ter escapatória. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, sigo a leitura de Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. Fiquem bem, um abraço!